0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Wenn man wirklich Wasserstoff als Energieträger oder als Import-Exportmittel einsetzen möchte, dann braucht man einfach eine riesengroße Menge von Elektrolyseuren und auch eine riesengroße Menge an erneuerbarer Energie, die zugebaut werden muss. Das ist wirklich ein Vielfaches der heutigen Menge.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Heute geht es mal wieder um Energie, beziehungsweise um eine Technologie, die dazu beitragen kann, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Es geht um Wasserstoff und die damit verbundenen Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Und das ganz klimafreundlich natürlich. Insbesondere dort, wo fossile Brennstoffe auf absehbare Zeit nicht durch grünen Strom ersetzt werden können, gilt dieser als Hoffnungsträger. Ganze Branchen wie die Stahl- oder die petrochemische Industrie benötigen klimafreundliche Alternativen für ihren Produktionsprozess. Auch zur Erzeugung von Wärme und Energie sowie im Mobilitätsbereich gibt es große Potenziale. Der mit dem Ukraine-Krieg verbundene Kostendruck in Sachen Energieversorgung befeuert diese Diskussion. Beginnt jetzt das goldene Zeitalter des grünen Wasserstoffs? Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, Unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Mit über 60 Leuchtturmprojekten will Deutschland das Wasserstoffland Nummer 1 werden. Was wir dafür brauchen, erklärt uns heute bei Zeit für Klima der Wasserstoffexperte Dr. Stefan Gossens. Er ist Vice President Hydrogen Strategy beim Schaeffler-Konzern. Zeit für Klima ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Gossens. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Frau Kara. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Herr Dr. Gossens, Sie sind seit 2021 Vice President Hydrogen Strategy bei Schaeffler. Man nennt Sie auch Mr. Hydrogen. Bis 2020 verantworteten Sie die Entwicklung von Wasserstoff- und Energiespeichertechnologien in der zentralen Innovation von Schaeffler. Für diejenigen unter uns, die nicht genau einordnen können, was Scheffler macht. Das Unternehmen ist einer der international führenden Auto- und Industriezulieferer und beim Wasserstoff in den Bereichen Brennstoffzellenmobilität und Elektrolysekomponenten unterwegs. Sie stehen also seit Jahren im Spannungsfeld zwischen Klima und Energie. Mich interessiert, wann Sie erstmals so richtig fürs Thema aufgeladen wurden. Was war Ihr Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima bzw. für die Umwelt gemacht?
0: Ja, Frau Kara, so diesen einen entscheidenden Klick und Moment, den gab es eigentlich nicht. Aber ich bin in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen und da war das Thema, was ja wirklich noch Umwelt damals hieß, für uns Jugendliche und später Studenten einfach ganz selbstverständlich präsent. Und Dinge wie saurer Regen und Waldsterben, die wurden zum ersten Mal thematisiert. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Kind habe ich bei meinen Eltern dieses Spiegelcover Der Wald stirbt gesehen von 1981 und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Das habe ich noch heute vor Augen. Ich erinnere mich auch noch ganz gut an den Geruch von Autos ohne Katalysator, den ich damals noch als normal empfand, später allerdings dann nicht mehr. Und auch wenn dieses Thema Verschmutzung so für mich etwas in den Hintergrund getreten ist, weil die war dann irgendwann auch nicht mehr so sichtbar präsent, interessierte mich so der Aspekt eher, den man heute Nachhaltigkeit nennen würde, den Umgang mit endlichen Ressourcen. Und ich sah es als problematisch an, damit verschwenderisch umzugehen, fand das prinzipiell irgendwie unsympathisch, Öl und Gas einfach nur zu verbrennen, wo man das doch absehbar noch sehr lange und für viele andere Dinge benötigt. Schien mir irgendwie unfair auch, das einfach so späteren Generationen wegzukonsumieren. Heute sehe ich das zwar etwas differenzierter, aber im Prinzip ist es natürlich immer noch so. Und ich habe dann später wirklich sichtbare Verschmutzung in anderen Ländern hautnah kennengelernt und da wurde mir klar, dass es so wirklich auf globaler Ebene jedenfalls nicht weitergehen kann. Positiv aber auch, ich erinnere mich noch dann etwas später an eine erste Fahrt durch so einen großen Windpark in Ostdeutschland mit Studienkollegen. Das fanden wir alle ziemlich gut und es wirkte so, als ob die Dinge auf dem Weg zu einer guten Lösung sind. Aber leider ist es jetzt ja immer noch nicht ganz so.
1: Über eine gute Lösung wollen wir heute sprechen. Sie haben eben den Umgang mit fossilen Energien als problematisch bezeichnet. Man könnte ihn ja auch verantwortungslos nennen. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Vor fast 150 Jahren schrieb der bekannte Romanautor Jules Verne diesen denkwürdigen Satz in seinem Roman Die geheimnisvolle Insel. Ist es denn wirklich so einfach, Wasserstoff herzustellen? Wie funktioniert das eigentlich genau?
0: Naja, das Prinzip mutet schon recht einfach an und Wasserstoff gibt es ja eigentlich auch überall. Ne? Es ist das häufigste Element im Universum. 90 Prozent der Materie im Universum sind Wasserstoff. Und es ist auch in vielen Stoffen enthalten, zum Beispiel im Erdgas, aus dem wird es auch heute leider zu einem Großteil erzeugt, ist nicht sehr nachhaltig und erzeugt große Mengen an CO2. Aber es gibt einen besseren Weg, den ja auch viele schon mal in der Schule gesehen haben, im Chemieunterricht, nämlich man setzt Wasser zwischen zwei Elektroden unter Spannung und teilt es in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und das nennt man Elektrolyse, ist wirklich kein Hochkomplexes Prinzip, aber in der großtechnischen Umsetzung, wenn man das wirklich in die Massenproduktion bringen will, gibt es da natürlich einiges zu beachten. Aber im Prinzip ist es tatsächlich das gleiche Verfahren. Man arbeitet hier sicherlich nicht mit Reagenzgläsern und Flaschen, sondern mit einer Aneinanderreihung von vielen sogenannten elektrochemischen Zellen. Die Zellen werden dann jeweils durch dünne Metallplatten begrenzt. sieht so ähnlich aus wie die Pole in Batterien. Und die werden dann platzsparend aufeinander gestapelt. Und so entsteht dann auch der wichtigste Teil eines industriellen Elektrolyseurs, der sogenannte Stapel, den man auch englisch oft als Stack bezeichnet. Und wenn man diesen Stack dann unter Spannung setzt und Wasser durch die Zellen leitet, entstehen Wasserstoff und Sauerstoff. Genau wie im Schulexperiment.
1: Ich kann es mir jetzt in etwa vorstellen. Sie haben eben von der Massenproduktion gesprochen. Wasserstoff gilt als Wundermittel der Energiewende und soll mehr und mehr die Funktion der heutigen fossilen Energieträger übernehmen. Apropos Massenproduktion, welche Anwendungspotenziale gibt es denn eigentlich?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Finden Sie alle faszinierend. Eine davon besonders, erzähle ich gleich noch was dazu. Also das eine ist sicherlich erstmal die Elektromobilität mit Brennstoffzellen. So sind viele der heutigen Marktteilnehmer auch in dieses Thema gestartet, Scheffler ebenfalls. Brennstoffzellen, die da zum Einsatz kommen, sind quasi eine Umkehrung von Elektrolyseuren, über die wir gerade sprachen. Also man gibt Wasser und Sauerstoff ein und bekommt Strom raus und kann damit zum Beispiel eben auch Elektrofahrzeuge antreiben. Wenn man das macht, in einen elektrisch betriebenen LKW so eine Brennstoffzelle einzubauen, PKW oder Zug geht auch, braucht man nur noch eine ganz kleine Batterie weil man mit der Brennstoffzelle quasi ein Kraftwerk an Bord hat. Betanken kann man so ein Auto in wenigen Minuten und man braucht auch gar keine Ladestation mehr. Das ist gut, auch für die Batterie nicht. Man braucht allerdings eine Wasserstofftankstelle, von denen es in Deutschland schon etwa 100 gibt. Vor allen Dingen für Lkw macht das wirklich sehr viel Sinn, denn Batterien für 1000 Lkw-Kilometer werden einfach sehr groß. Und selbst wenn man sie in einem Lkw verbaut, dann würden die Ladezeiten extrem lang. Also Wasserstoff hat, denke ich, einen sehr großen Anwendungsbereich in der Mobilität. Der zweite sehr, sehr große Bereich, und da wird vermutlich auch die Menge an Wasserstoff hingehen, den wir produzieren, sind Industrieprozesse. Also Wasserstoff wird heute schon in unglaublich vielen Industrieprozessen benötigt, also beispielsweise in der Raffinerie oder in der Düngemittelproduktion, in der chemischen Industrie allgemein. In anderen Bereichen kann Wasserstoff Erdgas ersetzen, auch ganz wichtig, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie. Und wenn man dann noch grünen Wasserstoff nimmt, dann beseitigt das im Prinzip den allergrößten Teil der CO2-Emissionen in diesen heute sehr, sehr CO2-intensiven Industrien. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt einen Bereich, der mich am meisten fasziniert äh, beim Thema Wasserstoff. Und das ist die Möglichkeit, mit Wasserstoff sozusagen Energie zu transportieren, die uns sonst nicht zugänglich wäre. Also in wind- und sonnenreichen Regionen, wie jetzt beispielsweise in Australien, aber auch etwas näher, Teilen von Afrika, Südamerika, Kanada, kann man viel mehr grünen Strom produzieren oder könnte man viel mehr grünen Strom produzieren, als lokal benötigt wird. Nur kann man ihn oft nicht per Kabel, zum Beispiel nach Europa oder dort, wo er sonst gebraucht wird, hintransportieren. Und da kommt der Wasserstoff ins Spiel. Wenn man aus diesem Strom per Elektrolyse Wasserstoff produziert, kann man diese Moleküle als Energieträger auf die Reise schicken. Das macht man heute mit Öl, Gas und Kohle. Die kommen aus dem Boden, weil man Glück hat, dass sie irgendwo halt vorhanden sind. Hier kann man ganz gezielt diesen Energieträger produzieren, wo er einfach zu produzieren ist und den um die Welt schicken. Das gefällt mir wirklich hervorragend und fasziniert mich. Man sagt ja immer, es gibt genügend erneuerbare Energie auf dieser Welt, nur ist sie leider etwas ungleich verteilt. Und da können wir wirklich da was gegen tun. Wenn man den dann hier wieder nutzt, in Strom umsetzt oder in diesen Industrieprozessen nutzt oder in der Mobilität, dann entsteht in der Kette, wenn man es richtig macht, überhaupt kein CO2 oder jedenfalls nur sehr wenig CO2.
1: Vielen Dank für diesen Überblick. Sie haben jetzt eben ein Stichwort angesprochen, um das es ja heute ganz besonders gehen wird, nämlich das Thema grüner Wasserstoff. Denn je nachdem, wie Wasserstoff hergestellt wird, verursacht er verschiedene Mengen an CO2. Sie haben es eingangs schon etwas beschrieben, eigentlich ist Wasserstoff ja farblos. Es gibt allerdings blauen, grauen, türkisen und sogar roten. Können Sie uns bitte noch einmal erklären, was grünen Wasserstoff genau auszeichnet?
0: Ja, es ist eigentlich ein Etikett, dass man diesem Wasserstoff ab anhängt. Natürlich bleibt er immer farblos. Aber grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der mit Hilfe von grünem Strom und Elektrolyse hergestellt wird. Und ganz besonders wichtig für das Klima ist hier, dass er ohne CO2-Emissionen hergestellt wird. Das gilt mit Einschränkungen auch für andere Wasserstoffarten, etwa den blauen. Ja, also da, der wird aus Erdgas erzeugt. Es entsteht aber durch eine besondere Technik kein CO2. Aber der grüne Wasserstoff ist wirklich hier der auf den wir alle gehen, auf den der auch nur Sinn macht am Ende des Tages, das ist der, der wirklich mit Grünstrom und Elektrolyse hergestellt wird.
1: Herr Dr. Gossen, Sie müssen wissen, ich liebe Studien. Und ähm, der Verband Hydrogen Council, bei dem der Schäffler Konzern Lenkungsmitglied ist, hat sehr viel geforscht und schätzt, dass allein im Bereich der Wasserstoffproduktion aktuell Projekte mit einem Volumen von 500 Milliarden US-Dollar in der Pipeline sind. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass all diese grün sind, oder?
0: Nein, aber soweit ich das sehe, gibt es weltweit unter den am meisten engagierten Wasserstofffirmen, wie die da auch im Hydrogen Council mit uns gemeinsam vertreten sind, keine einzige, die noch auf Wasserstoff setzt, der nicht mindestens stark CO2 reduziert ist. Also wir sprachen ja gerade auch beispielsweise über blauen Wasserstoff. Also keiner hat mehr vor, zumindest wird das, ist das nicht, die Strategie der Firmen, in großem Maße grauen Wasserstoff zur Lösung von Energieproblemen herzustellen. Das wäre auch keine echte Lösung, weil das in der Regel dann CO2 intensiver wird als eine direkte Verwendung von Erdgas oder Öl. Aber zum Hydrogen Council gehören beispielsweise auch fast alle großen Öl- und Gasfirmen. Und die haben sich tatsächlich hier auch committed, tatsächlich den CO2-neutralen Weg zu gehen. Also das Endszenario ist aber tatsächlich für alle Grünen. Es kann sein, dass wir für eine längere Übergangszeit auch andere Farben brauchen, vor allen Dingen den Blauen, einfach um die benötigten Mengen schnell herzukommen. Das, das Thema hier ist, wenn man wirklich Wasserstoff als Energieträger oder als Import-Exportmittel einsetzen möchte, dann braucht man einfach eine riesengroße Menge von Elektrolyseuren und auch eine riesengroße Menge an erneuerbarer Energie, die zugebaut werden muss. Das ist wirklich ein Vielfaches der heutigen Menge. Also es ist nicht das Doppelte, Dreifache, es ist wirklich ein Vielfaches. Und schließlich muss man auch die Möglichkeiten schaffen, diesen Wasserstoff global zu transportieren. Also ich kann sagen, heute gibt es exakt ein Schiff, das tiefgekühlten Wasserstoff, also Wasserstoff in flüssiger Form transportieren kann und das ist nicht besonders groß. Also es wird einige Zeit brauchen, vergleichbar mit dem Aufbau anderer Energieträger, wie beispielsweise auch das Gas, das hat genauso so eine Evolution durchgemacht, das hat mehrere Jahrzehnte gebraucht. Ich gehe aber davon aus, dass beim heutigen Engagement das nicht Jahrzehnte dauern wird, nicht viele Jahrzehnte dauern wird.
1: Jetzt befinden wir uns ja in stürmischen Zeiten. Wir haben nicht nur mit der Klimakrise zu tun, sondern auch mit einer tiefgreifenden Energiekrise. Sie nannten gerade das Stichwort Gas. Dem Analysedienst Bloomberg New Energy Finance zufolge hat der Ukraine-Krieg die Erdgaspreise so weit in die Höhe getrieben, dass grüner Wasserstoff in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in China jetzt günstiger geworden ist als fossiler Wasserstoff aus Erdgas. Was muss denn jetzt dringend passieren, damit sich grüner Wasserstoff wirklich durchsetzen kann?
0: Ja, Das ist äh, richtig. Momentan ist grüner Wasserstoff an vielen Stellen äh, billiger in der Welt als grauer Wasserstoff. Aber äh, da sollten wir uns nicht drüber hinwegtäuschen, dass das eher an den hohen Gaspreisen als am günstigen grünen Wasserstoff liegt. Also tatsächlich muss grüner Wasserstoff auf jeden Fall billiger werden. Das heißt, zum einen er benötigt günstigen Grünstrom, also die erneuerbaren Energien, die ich gerade schon mal erwähnt habe, also diesen massiven Zubau. Und auch die Produktionsanlagen müssen industrialisiert werden. Und damit meine ich, dass man die in großen Stückzahlen und zu günstigen Kosten produzieren kann. So Bei dieser Industrialisierung, wie wir das nennen, helfen wir bei Schaeffler ja auch kräftig mit. Denn leider ist es heute noch ein Geschäft mit sehr viel Manufakturbetrieb. Auch wenn es tolle Firmen gibt mit großen Ambitionen und auch viel Aktivitäten in diese Richtung, heute ist es eher eine Kleinfertigung als die benötigte Industrialisierung.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Schäffler bei der Industrialisierung kräftig mithilft. Kommen wir mal konkret zu Ihrem Unternehmen. Mit welchen Geschäftsaktivitäten treibt der Schäffler-Konzern denn genau voran, Wasserstoff eben von dieser Nische in die Breite zu bringen?
0: Unsere Wasserstoffstrategie bei Schäffler beruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Zum einen produzieren wir Brennstoffzellenkomponenten und helfen damit der Brennstoffzelle in den Massenmarkt, insbesondere auch für die Mobilität, und da möchte ich besonders unser 50-50-Joint-Venture InnoPlate mit dem Brennstoffzellenhersteller Symbio hervorheben. Symbio ist seinerseits ein Gemeinschaftsunternehmen der bekannten französischen Firmen Michelin und Forexia. Er ist letztlich einer der globalen Marktführer von Brennstoffzellentechnologie für die Automobilindustrie. Und InnoPlate soll am Firmensitz im französischen Hagenau ab 2024 mit 120 Mitarbeitenden sogenannte Bipolarplatten, über die habe ich vorhin schon mal gesprochen, bei Elektrolyseuren, für Brennstoffzellen in industriellem Maßstab produzieren. Bis 2030 sollen das durchaus 50 Millionen Stück pro Jahr sein. Und dieses gemeinsame Agieren der beiden wichtigen Akteure Schaeffler und Symbio ermöglicht das, Kunden Brennstoffzellen mit erhöhter Leistung und größeren Kapazitäten anzubieten und eben auch zu dem benötigten geringen Preis, den es einfach braucht, um diese Technologie in den Markt zu bringen. Zum anderen stellen wir bei Scheffler Elektrolyseurkomponenten und Elektrolyseurstapel her, über die sprachen wir vorhin schon, und industrialisieren damit die Anlagen zur Wasserstoffproduktion. Ich kann auch noch sagen, dass wir im Ökosystem des Wasserstoffs auch recht gut unterwegs sind, wie Sie schon sagten. Wir sind Lenkungsmitglied beim Hydrogen Council. Wir sind auch im Nationalen Wasserstoffrat hier in Deutschland vertreten und auch als Investor, zum Beispiel beim Infrastrukturfonds High24 der finanziert weltweit Projekte zur Wasserstoffproduktion und Nutzung und auch im weltweit ersten komplett CO2-neutralen Stahlwerk, das heißt Age to Green Steel, wird gerade in Schweden gebaut. Und das ist für uns immens wichtig, sich in dem Bereich zu engagieren, da wir in der Zukunft eine Menge grünen Stahl benötigen. Und das ist der Stahl, der statt mit Kohle oder Erdgas mit grünem Wasserstoff hergestellt wird. Im Prinzip ist Stahl ein Stoff, den wir in sehr, sehr großen Mengen brauchen. Also der mengenmäßig größte Stoff, den wir einkaufen. Und da werden wir in Zukunft einfach eine Menge grünen Stahl benötigen, damit unsere Produkte grün werden. Von daher ist dieses Engagement bei H2 Green Steel unglaublich wichtig für uns, ja. Also auch ein zentraler Baustein.
1: Ich habe jetzt verstanden, dass Sie auf der einen Seite versuchen, möglichst viel wirklich lokal und vor Ort auch Wasserstoff zu erzeugen. Aber Sie haben eingangs ja auch gesagt, dass Wasserstoff eben so wunderbar ist, weil man ihn so gut transportieren kann. Da stellt sich für mich die Frage, ob wir dann nicht auch sowas wie eine globale, regionale und lokale Wasserstofflogistik brauchen. Und wenn ja, und ich bin mir sicher, dass Sie diese Frage mit Ja beantworten werden, wie diese dann aussehen muss.
0: Ja, denn vor allen Dingen der Wasserstoff, der man heute importiert und der regional oder überregional hergestellt wird, muss natürlich auch verteilt werden in ähnlicher Art wie heute das Erdgas. Ist eine gesamteuropäische Aufgabe, bei der man sich die Frage stellen kann, ob wir nicht auch einen Teil der Erdgasinfrastruktur umwidmen können und müssen. Aber das ist ein wirklich weites Feld, auch mit sehr vielen politischen Aspekten und das könnte ohne weiteres einen weiteren Podcast füllen.
1: Gut, da habe ich nämlich noch eine Nachfrage, was die Umnutzung von Strukturen angeht oder Umwidmung. Lässt sich denn das Potenzial des Wasserstoffs einfach so von der aktuell bestehenden Industrie nutzen oder sind dafür erhebliche strukturelle Veränderungen nötig?
0: Ja, in vielen Anwendungen lässt er sich recht leicht verwenden. Vor allen Dingen da, wo heute schon Wasserstoff oder wasserstoffhaltige Verbindungen genutzt werden. Ja, ich hatte vorhin schon von der chemischen Industrie gesprochen. Die benötigen Wasserstoff als Ausgangsprodukt. Bei Kunststoffproduzenten kommt ein Wasserstoffderivat zum Einsatz, das sogenannte Ammoniak. Wenn man das mit grünem Wasserstoff herstellt, ist es grüner Ammoniak und da muss an den Produktionsprozessen eigentlich gar nichts verändert werden. Also kann man direkt eins zu eins nutzen. Sehr, sehr schön und deswegen wird das auch, denke ich, eine, ein Wasserstoffträger für die nächsten Jahre sein, den wir in ganz großen Mengen sehen werden. An anderen Stellen sind größere Aufwände und neue Anlagen nötig, wenn ich an die Stahlindustrie denke. das sind wahnsinnig hohe Investitionsvolumina, das schon. Aber technologisch ist es überschaubar und machbar. Und es gibt ein ganz großes Spektrum dazwischen.
1: Gut, aber damit das passiert, ist ja sicherlich auch ein kleiner Schub von außen manchmal ganz hilfreich. Was ist denn von regulatorischer Seite aus nötig, damit das jetzt alles mal seinen Lauf nimmt?
0: Auch das ist eine Frage, die sehr viele politische äh, Argumente und Aspekte hat. Also ich sag's mal im weitesten Sinne, eine Regulierung, die einen sinnvollen Rahmen setzt und die technologische Entwicklung nicht ausbremst. Ich denke, man muss hier den Akteuren, die wirklich zum großen Teil sehr committed sind und auch mit eigenem Kapital in das Thema reingehen, einfach mal einen Lauf lassen für einige Jahre, ich will nicht sagen, es passiert von selbst. Das wird garantiert nicht der Fall sein. Wir werden weiter Förderung brauchen, wir werden auch Begünstigung brauchen, weil das einfach noch eine teure Technologie ist, wie jeder am Anfang. Aber im Wesentlichen darf Regulatorik nicht bremsen. Das ist wichtig.
1: Apropos Akteure, da würde ich dann auch gerne nochmal auf Scheffler zu sprechen kommen. Mir war nämlich gar nicht klar, was für eine große Rolle das Thema Wasserstoff bei Ihnen spielt, bevor ich mich näher damit beschäftigt habe. Warum ist Ihr Engagement für diesen Transformationsprozess eigentlich derart ausgeprägt?
0: Ja, ich meine, das Nachhaltigkeitspotenzial von Wasserstoff ist einfach riesig, sowohl bei unseren Kunden als auch bei Schaeffler. Und daher ist es ein idealer Baustein unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten für die eigene Produktion, aber eben auch die Schäffler-Produkte im Wasserstoffbereich. Das Gute ist, wir können unsere über Jahrzehnte aufgebauten Kompetenzen so im Bereich Material, Umformung, Oberflächentechnologie wirklich perfekt nutzen für dieses neue Geschäftsfeld. Das heißt, wir müssen die Fähigkeiten nicht von Null aufbauen. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden hier also mit einem noch vertretbaren Aufwand an ganz neuen Märkten teilhaben können. Und hier entsteht ja im Prinzip auch eine ganz neue Industrie, in die wir eben mit den traditionellen Kompetenzen einsteigen können. Auch eine, eine Transformationsaufgabe. Wir erwarten natürlich langfristig ein großes Wachstum. Es wird eine Zeit lang ein Commitment brauchen, bis das auch sich alles rechnet. Aber wir möchten einfach gern an dieser Zukunftschance teilhaben. Nicht zuletzt können wir hier auch die einzigartigen Fähigkeiten unserer Konzernsparten zusammenführen. Scheffler ist ja nicht monothematisch ausgerichtet, sondern wir haben ein breites Spektrum an Produkten und, und Märkten, die wir auch bedienen. Und Wasserstoff ist ein Thema, das wir gemeinsam über alle Teile von Schaeffler angehen, von der Produktentwicklung bis zum Einsatz in der eigenen Produktion und auch im Hinblick auf unser eigenes Nachhaltigkeitsengagement. Und ich denke, das Ergebnis wird so mehr sein als die berühmte Summe aller Teile, denn neben unserem wirtschaftlichen Erfolg, also wir möchten natürlich auch Geschäft damit machen, möchten wir einen wichtigen Beitrag zum Anschub der Technologie und der globalen Wasserstoffwirtschaft leisten. Die wird ja erst kommen, wir haben es vorhin ja schon kurz besprochen, wenn das in die Industrialisierung, die Stückzahlen und in die niedrigen Kosten geht.
1: Sie haben mir jetzt eben sowohl was über das Nachhaltigkeitspotenzial von Wasserstoff, aber eben auch über das Wirtschaftspotenzial verraten. Ich würde gerne nochmal mal den Hydrogen Council zitieren. Der schätzt, dass im Jahr 2050 in der Wasserstoffwirtschaft weltweit zweieinhalb Billionen US-Dollar umgesetzt werden könnten und über 30 Millionen Arbeitsplätze entstehen. Wo genau entstehen die denn? Ist da auch was für Deutschland dabei?
0: Naja. Der Blick ins Jahr 2050 ist natürlich schon sehr, sehr ambitioniert. Aber ganz klar, die Wasserstofftechnologie bietet enorme Chancen auch für Deutschland und das insbesondere, weil wir heute eins der Länder mit der am besten entwickelten Firmen- und Forschungslandschaft im Bereich Wasserstoff sind. Also viele der wirklich sehr wenigen globalen Wasserstoffpioniere sind deutsche Firmen und Einrichtungen. Und insgesamt ist Europa heute wirklich ein Schwerpunkt von Technologie und auch möglichen Leitmärkten für die grüne Wasserstofftechnologie. Wir müssen jetzt natürlich nur noch schaffen, diese führende Position zu behaupten. Und das ist wirklich ein Thema. Die Welt schläft da nicht. Und als Europa und Deutschland vor allen Dingen müssen wir halt aufpassen, dass wir Themen, wie wir sie in der Solar- und Photovoltaikindustrie hatten, nicht wiederholen.
1: Das stimmt mich sehr optimistisch. Das klingt ja wirklich alles nach einer großen Chance. Für das Klima, aber eben auch für die Wirtschaft hier in Deutschland. Herr Dr. Gossens, ich danke Ihnen sehr herzlich für das interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. War schön, mit Ihnen zu sprechen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr Infos rund um das Thema nachhaltiges Wirtschaften erhalten möchten, schließen Sie sich doch unserer Zeit für Klima Community auf Zeit für X an. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.